0: Posición de los brazos Indican el ascenso de las fuerzas sexuales
1: Mediante la alquimia Sabe uno, aprende uno a fabricar el mercurio de los hablo Con el que puede fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser Indubitablemente transformando el exiojehari, es decir, el esperma sagrado, se elabora el mercurio de los sabios.
0: Indubitablemente,
1: tal, tal materia venerable tiene que pasar por algunos procesos de purificación antes de ser útil. Esa materia venerable, esa agua misteriosa, pasará por las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, división de principios antes de ser útil. Es obvio que en principio tal materia venerable, resultado, como ya dije, de las transmutaciones del esperma, es negra. Mas si se logra refinar el sacramento de la iglesia de Roma, Roma a la inversa se lee amor, entonces se vuelve, se vuelven esas aguas blancas. puede darse el lujo de crear para su uso particular un cuerpo mental. Este viene a ser el resultado también de las condensaciones del mercurio. Cuando el mercurio condensa en la forma del cuerpo de la mente, nos transforma Hagamos pues una plena diferenciación entre lo que son los mamíferos intelectuales y lo que es el hombre. Solo quien posea esos
2: vehículos es hombre.
0: Cuando Indoamérica estaba en todo su esplendor y grandiosidad, jamás se cometieron los sacrificios que la humanidad actual atribuye a algunas culturas antiguas. La cultura indoamericana es solar. Indoamérica fue instruida por seres solares perfectos, mesías, profetas. Ciertamente, la sabiduría antigua indoamericana es formidable. Y su arte de naturaleza realmente objetiva, como lo apreciamos aquí, en San Agustín, se haya asociado a la ciencia y a la religión en su forma prístina. En tiempos en que floreció esta antigua cultura agustiniana, nunca estuvo el arte separado de la religión, de la ciencia y de la filosofía. Por medio del arte regionóstico se llega directamente a la conciencia, se instruye al cerebro emocional, y esto lo podemos palpar, tocar, ver aquí. En los tiempos de la antigua cultura agustiniana el arte nunca fue subjetivo. Este arte enlaza los conocimientos ocultos sobre suprasexualidad de todas las antiguas culturas, tanto la egipcia, como la babilónica, la fenicia, la griega, la indostánica, la tibetana, etc. Como lo podemos apreciar en este símbolo que nos habla de la transmutación sexual, del ascenso de la energía sexual. La transmutación sexual del enseminis en energía creadora, se hace posible cuando evitamos cuidadosamente el abominable espasmo, el inmundo orgasmo de los formicarios. Consultar Levítico 15. En la alquimia sexual se conoce que la bipolarización de la energía del sexo en el organismo humano fue, desde los antiguos tiempos, analizada en los colegios iniciáticos de Egipto, México, Perú, Grecia, Caldea, Roma, Fenicia, etcétera, etcétera, etcétera. El ascenso de este tipo de energía, no la sustancia semínica, hasta el cerebro se verifica gracias a cierto par de cordones nerviosos, que en forma de ocho se desenvuelven espléndidamente a derecha e izquierda en la espina dorsal. De esta manera llegamos al calceo de mercurio, símbolo de la sagrada medicina, con las alas del espíritu siempre abiertas. Aclaramos que este par de cordones nerviosos arriba mencionados jamás podrían ser encontrado con el bisturí, pues ellos son de naturaleza semi-etérica, semifísica. Estos son los dos testigos del Apocalipsis, las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la Tierra, y si alguno les quisiese dañar, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. EL VENERABLE MAESTRO Samael Aumeor, dice. En la sagrada tierra de los Vedas este par de cordones nerviosos son conocidos con los nombres sánscritos de Idai Pingala. El primero se relaciona con la fosa nasal izquierda y el segundo con la derecha. Es obvio que el primero de estos dos nadis o canales es de tipo lunar. Es ostensible que el segundo es de naturaleza solar. A muchos puede sorprenderles un poco que, siendo vida de naturaleza fría y lunar, tenga sus raíces en el testículo derecho. A muchos podrá caerles como algo insólito e inusitado, la noticia de que, siendo pingala de tipo estrictamente solar, parta realmente del testículo izquierdo. En pero, no debemos sorprendernos, porque todo en la naturaleza se basa en la ley de las polaridades. El testículo derecho encuentra su antipolo exacto en la fosa nasal izquierda, y esto ya está demostrado. El testículo izquierdo encuentra su antípoda perfecta en la fosa nasal derecha y obviamente esto debe ser así. La fisiología esotérica enseña que en el sexo femenino los dos testigos parten de los ovarios. Es incuestionable que en las mujeres el orden de este par de olivas del templo se invierte armoniosamente. Así, pues, en San Agustín como en las estelas de Calasasaya, Bolivia, Gobán, Honduras, etc. Muestra los brazos en posición hacia arriba, indicando el ascenso de las fuerzas positiva y negativa, a través de ese par de cordones nerviosos. Viejas tradiciones que surgen de entre la noche profunda de todas las edades, dicen que cuando los átomos solares y lunares del sistema seminal hacen contacto en el trivén y cerca del coxis, entonces por simple inducción eléctrica despierta una tercera fuerza. Quiero referirme al fuego maravilloso del amor, nos manifiesta el venerable maestro, Samael Aun y complementa. Escrito está en los viejos textos de la sabiduría antigua, que el orificio inferior del canal medular en las personas comunes y corrientes se encuentra herméticamente cerrado. Los vapores seminales lo abren para que el fuego sagrado de la sexualidad penetre por allí. A lo largo del canal medular se procesa un juego maravilloso de variados canales que se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse debido a que están ubicados en diferentes dimensiones. Recordemos al Susumna, y a otros como el Bajra, Ajra, el Chitra, el Central y al famoso Brahmanadi. Por este último asciende el fuego del deleite sexual cuando jamás cometemos el crimen de derramar el semen. El ascenso del fuego sexual por el canal medular se realiza muy lentamente, de acuerdo con los méritos del corazón. Los fuegos del cardias controlan sabiamente el ascenso milagroso de la flama del amor. Obviamente tal llama erótica no es algo automático, o mecánico, como suponen muchos equivocados sinceros. Este fuego serpentino despierta exclusivamente con el deleite sexual amoroso y verdadero. Jamás ascendería la plama erótica por el canal medular de parejas unidas por mera conveniencia personal. Sería imposible el ascenso de la llama santa en la espina dorsal de hombres y mujeres adúlteras. Nunca subiría el fuego de las delicias sexuales en la espina dorsal de aquellos que traicionan al gurú. Jamás ascendería el fuego sexual por la médula de los borrachos, afeminados, calumniadores... Codiciosos, lesbianas, drogadictos, asesinos, ladrones, mentirosos, explotadores, blasfemos, sacrílegos, etcétera, etcétera, etcétera. El ascenso de la flama de las dichas ardientes a lo largo del canal espinal, de vértebra en vértebra, de grado en grado, resulta en verdad muy lento. Jamás subiría instantáneamente como equivocadamente suponen algunas personas que no poseen información correcta. Huelga decir en gran manera y sin mucha prosopopeya, que los 33 grados de la masonería oculta se corresponden esotéricamente con las 33 vértebras espinales. Cuando el alquimista comete el crimen de derramar el vaso de hemes me refiero al derrame seminal, obviamente pierde grados masónicos, porque el fuego de los encantos amorosos desciende una o más vértebras de acuerdo con la magnitud de la falta. Recuperar los grados perdidos suele ser espantosamente difícil. Empero, está escrito que en la catedral del alma hay más alegría por un pecador que se arrepiente, que por mil justos que no necesitan arrepentimiento. En el magisterio del amor siempre somos asistidos por los Elohim. Ellos nos aconsejan y ayudan. Entre los dos brazos, en muchas de las esculturas, aparece un rostro que nos indica al hombre causal, al hombre verdadero. El hombre verdadero es el hombre que ha fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser, conocidos en el gnosticismo como astral, mental y causal. San Pablo cuando se refiere a ellos los nombra como cuerpos natural, espiritual y divino, respectivamente. Y cuando se dice que el auténtico hombre es el hombre causal, se refiere a que ese ser humano es un hombre en el sentido completo de la palabra, un mutante positivo y todo esto se realiza por medio de la suprasexualidad. También encontramos en estas esculturas que presentando los dos brazos hacia arriba, nos está indicando las dos fuerzas positiva y negativa, que tienen que fluir hacia adentro y hacia arriba, cuando se practica la suprasexualidad. O sea, esto fluye a través del matrimonio perfecto, que el Venerable Maestro. Samael Aumeor, al respecto dice. Las palabras deliciosas del amor conducen al beso ardiente de la adoración. El acto sexual es la real consubstancialización del amor, en el tremendo realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente, algo se crea. En esos instantes de suprema adoración él y ella son realmente un solo ser andrógino con poderes para crear como los dioses. En esos instantes de unión sexual estamos realmente en el laboratorio Moratorium de la Santa Alquimia. Los grandes clarividentes pueden ver en esos momentos a la pareja sexual, envuelta en esplendores terriblemente divinos. Con esas fuerzas tremendamente divinas podemos desintegrar el diablo el ego, el yo, el pecado, que llevamos dentro, y transformarnos en grandes hierofantes. Conforme el acto sexual se prolonga, a medida que aumentan las caricias deliciosas del éxtasis adorable, se siente una voluptuosidad espiritual encantadora. Entonces nos estamos cargando de electricidad y magnetismo universal. Terribles fuerzas cósmicas se acumulan en el fondo del alma, las fuerzas misteriosas de la Gran Madre Cósmica circulan por todos los canales de nuestro organismo. El beso ardiente, las caricias íntimas, se transforman en notas milagrosas que resuenan conmovedoras entre el aura del universo. No tenemos cómo explicar aquellos momentos de gozo supremo. Si el hombre y la mujer saben retirarse antes del espasmo, si tuvieran en esos momentos de gozo delicioso fuerza de voluntad para dominar al ego animal, el yo de la lujuria, y si luego se retirase el varón, del acto sin derramar el semen, y la mujer sin llegar al orgasmo, ni dentro de la matriz, ni fuera de ella, ni por los lados, ni en ninguna parte, habrían realizado un acto de magia sexual. Eso es lo que se llama en alquimia arcana A, Z, F con el arcana A, Z, F. Tanto el varón como la mujer, pueden retener toda esa luz maravillosa, todas esas corrientes cósmicas, todos esos poderes divinos. Pero cuando, el varón, derrama el semen, y la mujer llega al orgasmo, las corrientes cósmicas se funden entre las corrientes universales y penetran en el alma de los dos seres, una luz sanguinolenta, las fuerzas luciféricas del mal, el magnetismo fatal. Entonces Cupido se aleja llorando, se cierran las puertas del Edén, el amor se convierte en desilusión, viene el desencanto, queda la negra realidad de este valle de lágrimas. El hombre y la mujer amándose mutuamente son verdaderamente dos arpas de milagrosas armonías, un éxtasis de gloria, aquello que no se puede definir porque si se define se desfigura. Eso es amor. El beso es la consagración profundamente mística de dos almas que se adoran. Y el acto sexual es la llave con la cual podemos fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, para convertirnos en hombres reales. El amor se alimenta con amor, solo con amor son posibles las bodas de la alquimia. Estas estelas aventajan en mucho a una explicación en letras o hablada. Otras estelas presentan una figurilla en el centro del pecho. Esto nos está hablando al centro emocional, del centro profundo de la conciencia. El centro emocional es uno de los cinco que poseemos para llevar a cabo nuestra vida. Los otros cuatro son el intelectual, motor, instintivo y el sexual. Los cinco centros necesitan ser utilizados en forma equilibrada para llevar a cabo una vida plena y armoniosa. Cuando no se emplean o se abusa de ellos entonces nuestro organismo resiente las consecuencias de tal proceder. La psicología considera a las emociones como algo insustituible para vivir ya que ellas son las que le dan sabor a nuestra existencia, son la sal de la vida. Pues bien, gracias al centro emocional, podemos expresar amor y cariño a nuestros seres queridos y mostrar afecto a nuestros semejantes y extender ese sentimiento a toda la creación entera, pero al mismo tiempo podemos sentir como esa energía sublime nos la transmiten quienes nos rodean. El centro emocional como los otros centros, tienen dos aspectos positivo y negativo y eso es lo grave porque muchas veces sin saberlo estamos viviendo con dicho centro en forma negativa. Conviene saber esto porque así podremos modificar algunos aspectos negativos de nuestra vida y sus nefastas consecuencias. La Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Presenta La Semana Cultural Gnóstica Sobre Símbolos sagrados de Niroamérmela La vida, el Espíritu Universal de la Vida en las culturas precolombinas simboliza el espíritu universal de la vida que es el juego la existencia de la materia con exclusión del juego sería un absurdo, algo imposible Heráclito dijo el mundo forma una unidad por sí mismo y será eternamente un fuego vivo que se enciende y se apaga con arreglo a las leyes para San Pablo nuestro dios es un fuego devorador el dios más antiguo de los griegos es Ignis que quiere decir Ignis natural renovatum integram, es decir el fuego renueva incesantemente la naturaleza la inteligencia del fuego es innegable puesto que se enciende y se apaga con arreglo a leyes sería absurdo suponer que el fuego fuera un elemento sin inteligencia alguna si el fuego fuera un elemento sin inteligencia, entonces no existiría inteligencia en el mundo porque el mundo es una cristalización del fuego. El juego de los filósofos es el Espíritu Santo. El fuego en la India se representa con los órganos sexuales tanto del varón como de la mujer. Los primitivos cristianos representaron la fuerza sexual creadora con la paloma blanca, como también ya lo habían hecho las viejas culturas del lejano oriente. Por eso en el cristianismo puro, se representa el espíritu santo en forma de blanca paloma que hace que María conciba al dueño del universo. Los mejores científicos del mundo declaran que el espíritu universal de la vida, el fuego, es quien origina. Primero, los múltiples y variados fenómenos del mundo Segundo, las diversas formas y modalidades de la materia Tercero, los vínculos mutuos y las relaciones de interdependencia entre los fenómenos Todos estos fenómenos son consecuencia de los infinitos procesos ígneos el término Cristo en griego significa fuego. Pero se refiere a un fuego filosofal que se encuentra encerrado en las gónadas sexuales, por eso estos cristianos no derramaban las secreciones sexuales en doctrinas, porque al hacerlo, decían ellos, derramaban el fuego, o sea, el Cristo.
2: Hay que
1: empezar por conocer un poquito de
2: alquimia.
0: ¿No? Es
1: necesario saber el mercurio, el cual hablan todos los alquimistas, es el alma metálica del esperma sagrado. Hay que preparar esa alma metálica del esperma sagrado. Esto es, es cuestión de
2: laboratorio.
1: Si uno prepara el mercurio, ¿con qué va a hacer la gran obra? Para poder realizar la gran obra, pues debe preparar el mercurio del sap. ¿y cómo prepararía el mercurio de los años? mediante el secreto un secretón de la se trata de un artificial, artificio ustedes ya conocen la conexión del enganción y si la eyaculación del ensenio porque dentro del Ensen
2: está todo el ensenio, del cuarto ese sitio ese, ese secreto un secreto de la santa Alcú. el principio del mercurio es negro el mundo es decir el principio las aguas son negras ¿no? cuando el alquimista comienza a trabajar o mejor dijéramos cuando la pareja no se trabajar se le representa con el cuervo negro del la porque sus aguas se le negras. tan negra dicen los alquimistas en
1: forma muy simpática y simbólica que de entre esas aguas negras hay que sacar la gelatina blanca quiere decir que esas aguas negras deben transformarse convertirse
2: en aguas cristalinas blancas, puras ¿es posible eso? refinando el sacramento de la iglesia de Roma. La palabra Roma colocada a la inversa significa amor. El sacramento de la iglesia del amor es exceso. Está en el sexo. se refina el sacramento de la iglesia de Roma, pues, las aguas negras se tornan blancas. Si se dice que en principio nos toca trabajar con el cuervo negro,
1: porque necesitamos blanquear el cuerpo. Todo dice lo mismo, volver las aguas negras en blanco, transformarlas, ¿sí? ¿Sí? mediante la refinación. El gran problema que estoy viendo de todos los hermanitos nuestros, hombres y mujeres, de todos los patrimonios en general, es que no se preocupan por refinar el sacramento de la iglesia de Roma. Y están demorándose muchísimo en el despertar del de, de, de fundamento. Hay parejas que tienen 10 y 15 años trabajando en la novena enfera y todavía no han recibido el pueblo. Eso no está correcto. El pueblo hay que recibirlo rápidamente. Y los, los culpables son esas mismas parejas, porque resulta que no refinen el sacramento de la iglesia del pueblo. Realizan la conexión del link a el en forma, dijéramos, animalística. La crítica la procesan de forma demasiado brutal. Animal. Las aguas continúan
2: negras años y años y años enteros y ahí se estancan. Se están se estancando por ese motivo. Pero si se refina el sacramento de la iglesia de Roma y se hace del colegio, con el código como si fuera San Agustín, una forma de la oración. Las aguas negras se tornan blancas. Al, al llegar a ese estado, eh, se recibía en el Egipto Sagrado la túnica de Paz, o sea, de la plástica túnica blanca, de vino blanco. El, las aguas negras han sido, sido simbolizadas, repito, con el cuerpo negro, pero las aguas blancas han sido simbolizadas o alegorizadas, para hablar más claro, con la blanca paloma del Espíritu Santo. Posteriormente hay que convertir las aguas blancas en amarillas, porque el verdadero color del Mercurio es el amarillo. Por eso es que el planeta Mercurio lo representan siempre, con el color amarillo, y color amarillo, Mercurio de los árboles. Al llegar a ese estadio, se dice que las aguas se han convertido en el Agua amarilla. No se les sale el morillo, con el agua águila amable. Sacos amarillas reciben el azufre, ¿sí? ¿Qué es el azufre? El azufre es el fuego luscelo, fuego sagrado. Se azufre mezclado con el mercurio, mas la sal sublimada se levanta, pues, del fondo del vaso de mer. Constituyen en sí mismos el vitrilo de los la palabra vitriolo
1: vale la pena analizarla. Visita el interior interno, rectificatur invenios, ocultur latibur. Visita el interior de la tierra, que rectificando hallarás la piedra oculta. ¿Qué es la piedra? La piedra filosofal. ¿Cuál es esa? La piedra filosofal es el mismo carbón rojo. Es el cresto, son magnesio interior, revestido con los cuerpos de oro. Es la piedra filosofal pero hay que rectificar eh, las entrañas de la Tierra, buscar, rectificar, preservir líquidos, flexible, maleado, para poder, para poder, a,
2: fabricar la Tierra. De manera que una vez con el Mercurio ya preparado, se pueden crear los cuerpos existenciales
1: superiores en, en una octava superior, tal Mercurio sirvió para fabricar el cuerpo así. En una segunda octava nos daría base para fabricar el cuerpo de la venta
2: y una tercera octava podría darnos bases para fabricar el cuerpo de la voluntad consigo o cuerpo causal. Creados esos cuerpos, se reciben los principios anímicos, espirituales, o élmicos, muy bien, que nos convierte de hecho en hombres, en el sentido más completo de la palabra.
0: Muchos investigadores como César Cantú, dicen que antes que apareciera Jesús el Cristo en la Tierra Santa, ya en Grecia existía la comunidad cristiana, que se distinguían por ser adoradores del fuego sagrado sexual. En muchos códices mexicanos y mayas, en muchas estelas y piezas arqueológicas, venimos a encontrar que los indoamericanos, veían en el juego contenido en las secreciones sexuales tanto del varón como en la mujer, el elemento que transforma al ser humano de manera radical. Este es el motivo por el cual ellos se retiraban del acto sexual antes del espasmo para evitar la eyaculación seminal. El juego es adorado en todas las regiones. Emisora gnóstica transmundial